0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме псалом 139, 140 и 141. По същество те бяха молитви за избавление от нечестието и от нечестивия. Тази вечер ще изучаваме още няколко псалома. Първият е 142. Темата на този псалом е начало на страданията на Давид. Забележете, че това е машил псалом, който ще рече псалом с наставление или поучение. Това е псалом, от който ние с вас можем да научим нещо. 142-я псалом отново представлява една гореща молитва на цар Давид. Къде беше той, когато се моли с тази молитва? Текстът сам ни дава отговор на този въпрос с надписа, стоящ над псалома. Давидово поучение. Молитва, когато беше в пещерата. Чуйте първият стих. С гласа си викам към Господа. С гласа си към Господа се моля. Не ни се казва, в коя пещера се е крил Давид по това време. Пещерата в Ен Гади се споминава в първа книга на царете, 24 глава. Днес евреите са направили нов път който преминава Чак от Ерихон до Масада. Много интересна земя е това. Отваряйки този нов път, юдеите се успели да отворят областта за туристите. И днес Енгади представлява едно много добро място за скривалище. Там се намира и пещерата Олам, пещерата, където Давид се скри първият път, когато напусна Израил, за да се скрие от Саул. И двете пещери са много известни. Можем да приемем, че той е бил в Одулам, дори когато е писал този псалом. Знаем, че по това време всички, които бяха в отеснение и всички глъжници и всички огорчени се събраха при него. Първа книга на царете, 22 глава, 2 стих. Около 400 мъже дойдоха при него по това време. Сега забележете каква беше молитвата му по това време. Изливам пред него оплакването си. Скръпта си изявявам пред него. Псалом 142, стих 2 Давид положи пред Бога всичко, което му тежеше в сърцето и в живота. Това е и начина, по който и ние с вас трябва да се молим. Идеите, че трябва да се молим за, за обиколно, за нещо, или така да се каже да рационализираме молитвите си, да се молим издалеч, не са правилни. Трябва директно и направо да стигнем до същността на нещата и да споделим с Бога всичко. Давид каза, «Скръпта си изявявам пред него». Приятели, можете да му кажете за своите изкушения, можете да му кажете за всичко. Преди години Фенелон написа няколко великолепни реда, които озаглави «Кажи на Бога». Цитирам. Кажи на Бога всичко, което ти е в сърцето, както човек разтоварва сърцето си, своите радости и болки, предверен приятел. Кажи му за своите трудности, за да може да те отиши. Кажи му за радостите си, за да може да те отрезви. Кажи му за купнежите си, за да ги причисти. Кажи му кого ни харесваш, за да ти помогне да се прибориш с това. Говори с него за изкушенията си, за да те защити от тях. Разкри му своето безразличие към доброто, твоите неумъртвени желания за нечестивото, своята нестабилност. Кажи му, как самовлюбеността те прави несправедлив към другите, как суетата те изкушава да си неискрен, как гордостта скрива истинското ти аз от другите и самия теб. Ако така излееш всичката си слабост, нуждите и трудностите си, няма да те липсва какво да кажеш. Никога не ще можеш да изчерпиш тази тема. Тя отново и отново се подновява. Хората, които нямат никакви тайни един от друг, никога не подбират някакъв определен предмет на разговор. Те не си мерят приказките, защото нямат какво да задържат от другия, нито се чудят какво да кажат. Те говорят от преизобилието на своето сърце, без да се замислят просто това, което си мислят. Блажени са тези, които се придържат към такъв открит... Нерезервиран начин на общение с Бога. Крайна цитата. Приятели, Давид имаше този удивителен начин на общение с всемогъщият Бог и казваше на Бога всичко, което беше в сърцето му. Забележете, че Давид казва, изливам пред него оплакването си, скръпта си изявявам пред него. Още като съвсем млад мъж Давид беше помазан за цар над Израел. Във двореца, полудяващият цар Сул хвърли копия по него, като си опита да го прикове за стената, но не успя, и той избяга, за да спаси живота си. Той скърбеше, че е преследван като диво животно. Ловният сезон срещу него беше непрестанно открит, и той трябваше непрестанно да бяга. Сред тази отчаиваща ситуация, младият Давид издига сърцето си и вика си към Бога. Когато духът не изнемогваше в мене, тогава ти знаеше пътя ми. Принка скриха за мене на пътя, по който ходех. Казва той в третия стих. Те се опитваха да вкарат Давид в клопка, но той се надяваше на Господа за помощ и той го насочваше. Погледни надясно ми и виж, че никой не иска да знае за мене. Избавление няма вече за мене. Никой не се грижи за живота ми. Зъявява той в четвъртия стих. Това беше положението, окръжаващо Давид, когато той за първ път напусна двореца на Саул. Но след това, както ще видим, 400 мъже го последваха. Той знаеше, че Бог отговаря за неговата защита. И затова в петия стих се моли. Към тебе, Господи, извиках. Рекох, ти си мое прибежаще, дял мой в земята на живите. Две неща има, на които трябва да обърнем внимание. Той се скрива в пещерата. Ако не се беше скрил в пещерата, Слу щеше да го убие. Но вие ще кажете, нали той се оповава на Бога? Да, той се уплуваваше на Бога, но Бог очакваше от него да използва също и добрият здрав разум. Следващият 143-тият псалом е вик на Давид за спешна помощ. Това е още една чудна молитва на Давид. Тя е вик за спешна, за бърза помощ. Давид нямаше никакви задръжки и отвори сърцето си към Бога. Колко хубаво би било да се научим да си молим по този начин. Господи, послушай молитвата ми, дай ухо на молбите ми, отговори ми според верността си и според правдата си. Псалом 143 стих 1. Още от началото Давид пледира към Божията вярност и праведност, за да получи отговор. Не трябва ли и ние, християните, да правим същото, когато се грешим? Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Първо послание на Йоанна, първа глава, девети стих Той е верен и праведен. Като Давид, ние се обръщаме в молитва пред Бога, на основание на Неговата вярност и праведност. Този псалом е една чудна молитва, и не би било зле, ако и ние с вас я възприемем в живота си. Този псалом е също така и молбата на Израил. Той изразява тяхната надежда, че когато извикат към Бога за помощ в ден на отеснение, той ще ги чуе. И Бог няма да ги разочарова. Бог не е свършил работата си с Израел. В книгата на пророк Михей, 7 глава, 20 стих, четем «Ще покажеш вярност към Якова и милост към Аврама, както си се клел на бащите ни от древните дни». В книгата Исход, 2 глава, 24 стих, ни се казва «Бог чу пъшканията им, и Бог си спомни завета с Аврама, Исака и Якова. И Бог погледна на израелтяните, и Бог разбра положението им. Защо Бог разбра положението на Израел? Защото той е верен и праведен. В посланието към римлините Павел ни казва, какъв е проблемът на израелтяните днес. Понеже, ако не знаят правдата, която е от Бога, и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога. Това беше и проблемът, който имаха изичниците. Те се облягаха на религията. Опитваха се да направят нещо, с което да угодят на Бога. Приятели, Той вече е направил нещо по въпроса. Бог изпрати Своя син на кръста, за да понесе вместо нас наказанието за греховете ни. Можете да угодите на Бога само, ако приемете това, което направил за вас. Понеже Христос изпълнява целта на закона, да си оправдае всеки, който вярва. Послание към Римляни, 10 глава, 4 стих. Псалопелецът се моли в 6 стих. Простирам ръцете си към Тебе. Душата ми жадува за Тебе, като безводна земя, села. Знаете ли, че когато вали в пустинята, върху нейната пезачлива почва дъждът да вали и вали, а жадната почва непрестанно е поема и пие жадно от нея. Давид казва... Душата ми жадува за тебе като безводна земя. Сега нека чуем и вика на Давид. Скоро ме послушай, Господи, духът ми чезне. Не скривай лицето си от мене, да не би да се оподобя на ония, които слизат в рова. 143 Псалом, стих 7 Давид казва на Бога, Ти си единствената ми помощ. И добавя, Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието ти, защото на тебе уповавам. Дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, защото към тебе издигам душата си. Избави ме, Господи, от неприятелите ми. Към тебе прибягвам, за да ме скриеш. Научи ми да изпълнявам волята ти, защото ти си мой Бог. Благият твой дух нека ме води в земята на правдата. Псалом 143 от 8 до 10 стихове тези стихове ни разкриват доверието и оплуванието в Бога, който е единственото му прибежище и надежда. Научи ми да изпълнявам волята ти, защото ти си мой Бог. Това трябва да бъде ежедневната молитва на всяко Божие дете. Следващия псалом, на който ще се спреме, е 144-тият. Представлява хваление и молитва към Бога заради това, което е Той. Това е още един от псалмите, написани от Давид. До известна степен съдържанието му наподобява 18-я псалом, който започва така. Любате, Господи, сило моя. Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой. Бог мой, Канара. Моя, на когото си надявам, щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула. Понадолу в Псалома Давид казва, във утеснението си призовах Господа, и към Бога мой викнах. От храма си той чугла се ми, и викането ми пред него стигна в ушите му. Този 18-ти псалом беше писан, когато Давид беше избавен от ръката на цар Салул. Той също е пророчески псалом гледащ напред към бъдещето, когато децата на Израел ще страдат през периода на голяма скръп. В това време, на голямо отеснение, те ще извикат към Бога в молитва. Псалом 144 е приложим и за всички свети, живещи в периода между времето, когато е живял Давид и голямата скръп. Благословен да бъде Господ моята канара, който учи ръцете ми да воюват. Ръстите ми да се бият. Стих първи. Какво има в предвид Давид? Ще има някои, които веднага ще скочат и ще кажат. Виж, Бога от Стария завет е воинстваш Бог. Приятели, ако вие живеехте в нити на Давид, щяхте да се чувствате доста по-спокойни, ако знаехте, че сте защитени от всичките врагове, които са около вас и ако знаехте, че можете да се браните. Не е правилно да казваме, че Господ Исус е бил пацифист. Напротив, Той дава мир в човешкото сърце и мир с Бога посредством прощението на нашите грехове, но също така казва, когато силният въоръжен човек пази имота си, имотът му е в безопасност. Същото, което казва и Давид в този Псалом: Вярно е, че нашият Господ е княз на мир, но Той дади ясно да се разбере, че на тази земя. Няма да има мир, докато той не се върне на нея отново. За съжаление, не може да се разчита на добрата човешка природа и да се разпусне армията. Такова мислене е довело много нации до разрушение. Някои от гръцките градове, държави, изпробваха това. Те бяха изградили една напреднала цивилизация, но сега са само пепел и развалини, защото не можеха да се защитят. Във втория стих на 144-ти псалом се казва, който ми показва милосърдие, който е моята крепост, високата ми кула и моят избавител, щитът мой и онзи, на когото уповавам, който покорява людите ми под мене. Давид казва, че Бог му показва милост. В, наше, в различни преводи е отбелязано, той е моята. Праведност. Ако ние с вас имаме някаква праведност, тя е в Христа. Давид казва, Бог е също така неговата добрина, неговата крепост, негова защита, неговата висока кула, негов щит. Въпреки, че е утешително да знаеш, че страната ни има достатъчно вооружение, с което да се защити, би ми си искало да съм сигурен, че Бог е моят защитник, моята крепост моята висока кула, избавител и щит, който покорява людите ми и под мене. Тук, като че ли Давид говори, като командир на, над своята войска. Господи, що е човекта да, да обръщаш внимание на него и син човешките да го зачиташ? Слъвам 144 стих 3 Защо Бог трябва да обръща внимание на малкият човек? Човекът не е много дълготрайно същество. Човек прилича на лъх, дните му се като сянка, която преминава, заявява псалмопевецът в четвъртия стих. Човек прилича на лъх, това означава, че човек е нищо без Бога. Животът без него е безсмислен и безцелен. Когато доктор Мак Гей бил пастир в Нешвил, един човек влезал в кабинета му, носейки със себе си Ръждив стар пистолет. Той му казал, «Ако не ми дадеш причина да остана жив, ще се самоубия». И пастирът му отговорил, «Определено ме хващаш на тясно. Със сигурност не мога да измисля нито една причина, защо да не можеш да се самоубиеш, но искам да ти кажа, че така няма да решиш проблема, като си отнемеш живота. Всичко, което ще направиш, е да премахнеш своят проблем от тази земя, и да го отнесеш на едно място, където той не би могъл да получи разрешение, защото така ще решиш съдбата си веднъж завинаги. Но тук и сега ти можеш да вземеш решение да приемеш Бога, който ще ти даде цел и смисъл на живота и няма да бързаш да свършиш с живота си. Тогава един ден, когато умреш, ще отидеш от дома при Христос, твоят спасител. Животът без Христос е наистина много празен. В един вестник наскоро прочетохме, че пише за един швед, който е наследил, може би, най-голямото богатство в света. Пет милиарда долара. Това са много пари. Но се казва, че този човек се самоубил. Тези 5 милиарда долара не го спрели да се самоубие. Неговият живот бил безсмислен и безцелен въпреки тях. Приятели, без Исус Христос, без Бога, човекът е като лъх, едно празно същество. Без Бога живота няма смисъл. Сега чуете молитвата на Давид към Бога. Господи, преклони небесата си и слез. Допри се до планините, и те ще задимят. Това е призив към Бога да се намеси в човешките събития, да се намеси в човешката история. Същите ти думи намираме в книгата на пророк Исаия, 64 глава, 12 стих, където се казва. О, да би разбрал, раздрал ти небето, да би слязал, да биха се стопили планините от присъствието ти, както когато огън гори храстите и огън прави водата да клокочи, за да стане името ти познато на противниците ти и да потреперят народите от присъствието ти. Бог ще се намеси в човешката история един ден. Няма да вземем фанатични позиции и да казвам, че ще го направи утре или дори следващия век, но факт е, че Той ще го направи. Застрели се, светкавица, за да ги разпръснеш. Хвърли стрелите си, за да ги поразиш. Псалом 144 стих 6 Когато Господ дойде отново, Той ще дойде като съдия. Цялото писание, включително и Новият Завет, ни казва, че Господ ще дойде, като седя един ден. Затова няма по-жива и драматична картина от 19 глава на книгата Откровение, където Йоан видя небето отворено и един бял кон идещ към него. Иоанн, който яздаше на него, се наричаше верен и истинен, седи и воюва праведно. Това е картина на Господ Исус Христос, идващ като победител и завоевател. Може би не на всеки му харесва тази картина, но тя е картина, която ни представя Божието Слово. И в същото време самопевецът ни казва «Боже, нова песен ще ти възпея с десетострунен псалтир, ще пея хваление на тебе» Псалом 144, стих 9 Както виждаме в последните стихове, псаломът завършва оптимистично. Защото Господ ще заеме полагащото му се място, а то е първото място в живота ни, в семейството ни и в държавата ни. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Ние се спряхме на 142, 143 и 144 псалми. Нека да използваме тези чудесни псалми, както за хваление, така и за молитва. Към Бога заради това, което е Той. Бог да ви благослови.